0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, ils viennent de triompher dans l'acmé de Léo delib à l'opéra comique, sans doute la plus belle production de cette rentrée. Et se retrouvent réunis de nouveau au disque, mais aussi sur scène, autour d'un merveilleux programme qu'ils ont imaginé ensemble, dédié à Schubert. Le baryton Stéphane Degout et Raphaël Pichon, le chef de l'ensemble Pygmalion, seront à notre micro ce soir. Et cela le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Un nouveau directeur artistique pour l'Opéra National de Finlande, Thomas de Mallet-Burgues, vient d'être nommé à ce poste à compter du 1er août 2023 et pour 4 ans. Je crois que l'Opéra doit parler de notre époque et de notre société, a-t-il déclaré à cette occasion, exprimant sa volonté d'explorer de nouvelles approches du répertoire, de nouvelles œuvres et de développer le numérique. Thomas de Mallet-Burgues est actuellement directeur général et artistique de l'Opéra de nouvelle Nouvelle-Zélande. Giovanni Antonini sera vendredi soir à l'auditorium du Louvre avec l'orchestre de chambre de balle pour jouer Haydn, trois symphonies de Joseph Haydn, des symphonies de jeunesse qui nous replongent ainsi au cours des premières années de Haydn passées au service du prince Esterazzi quand le compositeur façonnait un orchestre exceptionnel réunissant les meilleurs musiciens du moment. Alors ce concert s'inscrit dans le cadre de la grande et folle aventure Haydn, entreprise par Giovanni Antonini, au disque, à savoir l'intégrale de ses symphonies, dont l'aboutissement est prévu pour l'année 2032, pour le tricentenaire de la naissance du compositeur. Giovanni Antonini dirigera également vendredi soir au Louvre un concerto pour violon, avec en soliste Dmitri Smirnov. Lui aussi jouera un concerto pour violon de Haydn ainsi qu'un concerto de Mozart mais à l'Arsenal de Metz vendredi et samedi soir puis à Reims le 21 octobre. Théotime Langlois de Swart poursuit ainsi sa résidence à l'Arsenal en tant qu'artiste associé cette saison. Il se produira ici avec l'Orchestre National de Metz sous la direction de Marzena Diakoun dans un programme viennois qui mettra également à l'honneur Salieri, Mozart et Beethoven. Un concert qui sera capté par les micros de Radio Classique et diffusé le 5 novembre sur notre antenne. Et cela, tandis que paraît, ce même vendredi, un nouvel album de Théotime Langlois de Swart avec son grand complice, le claveciniste Justin Taylor, un album consacré aux frères Frankeur. Gavotte de franqueur et rebelle joué par Théotime Langlois de Swart au violon et Justin Taylor au clavecin. Un extrait d'un album qui sortira vendredi chez Alpha alors que Théotime Langlois de Swart sera en concert avec l'Orchestre National de Metz sous la direction de Marzena Diakun et sous les micros de Radio Classique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est pour parler de Schubert, de ce merveilleux programme intitulé Mind Traum, sorti chez Harmonia Mundi, qu'ils donneront en concert du 15 au 20 octobre à Bordeaux, Toulon, Paris et Bruxelles, que je suis allée rencontrer Stéphane Degout et Raphaël Pichon il y a quelques jours dans leur loge de l'opéra comique alors qu'ils s'apprêtaient à donner l'une des toute dernière représentation de l'acmé, une production qui a connu un immense succès et s'est donnée à guichet fermé. L'Opéra Comique, une maison où tous les deux, et parfois même ensemble, ont vécu de grands moments, ont laissé de beaux souvenirs, que l'on songe à Hamlet, Orphée Eurydice ou encore Hippolyte et Arissy, et bien sûr, cet inoubliable l'acmé. Une maison où Raphaël Pichon et Stéphane Degout se sentent particulièrement bien, comme ils me l'ont confié.
0: Ah oui c'est une maison qui me tient très très à cœur. Je sais qu'elle tient aussi très à cœur à, à, à tous les musiciens de, de Pygmalion Parce que c'est une maison qui a un passé, un passé extraordinaire Qui fait vivre encore aujourd'hui un, un patrimoine français Qui a fait notre histoire et, et qui a permis notre histoire si riche musicale Et puis aussi parce qu'ici nous sommes à la fois au cœur de la capitale Mais aussi dans une maison à dimension familiale avec une salle qui n'est ni trop grande ni trop petite, une acoustique qui n'est ni trop sèche ni ni trop réverbérante, tout est question d'équilibre ici. C'est-à-dire que nous pouvons être très ambitieux artistiquement tout en pouvant en conserver euh, cette euh, manière de travailler, familiale, extrêmement euh, exigeante, généreuse, avec euh, ici, dans tous les corps de métier, euh, euh, des équipes absolument incroyables. Donc oui, c'est, je crois que c'est une chance, et quelque chose que nous devons préserver de façon très très précieuse. L'Opéra Comique est un lieu très à part.
1: Et cette production de l'ACME, euh, merveilleuse production, qui connaît un, un vif succès, est-ce qu'elle marque euh, un moment particulier de votre carrière à tous les deux, Stéphane
2: oui, parce que c'est une prise de rôle pour moi. J'avais chanté Nila canta en concert il y a quelques mois, dans des conditions différentes. C'était à Madrid, avec grand orchestre, grand chœur. Et là, dans les dimensions de la salle, avec Pygmalion, dans le théâtre où l'Opéra a été créé, en plus, on peut se permettre, comme Raphaël vient de le dire, de prendre des, des initiatives artistiques plus tranchées, plus recherchées aussi. Et, et c'est
0: très, très agréable.
1: Et pour Pygmalion, c'est un... une sacrée étape, ce lac ouais,
0: Bien sûr, c'est une, une vraie rupture, une des, des rares ruptures que l'on s'est permise depuis que nous existons. Moi, je suis toujours très attentif à, à la construction de, de notre répertoire et de notre parcours. Mais là, euh, pour des raisons euh, artistiques, affectives, euh, ce, cette lac est un rêve depuis pas mal d'années, à côté de Sabine de Vielle, bien sûr. Et ici, c'est un, un vrai saut dans le vide, parce que... Euh, nous changeons d'instrument, nous changeons de diapason, il y a aussi beaucoup de nouveaux visages dans l'orchestre, et puis euh, tout d'un coup, un, une découverte d'un, d'un répertoire avec d'autres attentes, une autre manière d'accompagner, une autre manière de phraser, même si tout ça est quand même profondément enrichi par notre, euh, notre expérience dans la tragédie lyrique française, dont il y a de lointains échos, mais en tout cas dans le travail de la langue, et le travail de la couleur, le travail de la transparence, une sorte de continuité.
1: Alors vous vous épanouissez tous les deux dans, dans la musique romantique française en ce moment avec la... mais, mais aussi dans la musique romantique allemande avec euh, ce magnifique programme qui évoque un rêve qui a fait l'objet d'un album euh, qui sort ces jours-ci et qui fera l'objet de toute une série de concerts c'est un programme euh, onirique, mystérieux autour de Schubert qui part d'un texte de Schubert un texte qui évoque l'errance qui évoque la douleur, la mort qui met en avant Raphaël Pichon cette notion de de vente
0: Oui, bien sûr. Schubert fait partie de ces compositeurs qui sont indissociables de leur imaginaire, de leur personnalité, de leur trajectoire. Un homme qui mourra très jeune, dont on dit souvent qu'il est un grand pessimiste. Euh, effectivement, ce, ce, ce programme est, est en forme un tout petit peu de, d'Odyssée, si je puis dire, euh, où Schubert semble être une sorte de, de marin euh, sur une mer agitée, euh, tâchant de découvrir euh, ici ou là des îles et des oasis inattendues où l'on pourra trouver du réconfort, de la sérénité, de la lumière. Il y a toujours un peu cette ambivalence chez Soubert entre ces expressions extrêmement noires, parfois même extrêmement violentes, mais aussi cette infinie douceur et ces lumières qui paraissent nous venir un peu d'ailleurs et que lui seul est capable d'inventer. Tout cela à travers la voix et la musique exceptionnelle de Stéphane.
3: Und ich ist eine Art
1: Alors, ce, ce programme, My Traum, il est ponctué de chœurs, de, de leaders et de pages orchestrales. Il y a notamment ce, ce magnifique leader, Doppelganger, que vous chantez, Stéphane Degout, avec donc Pygmalion et, et Raphaël Pichon. Comment se situe-t-il ce lead, justement, dans, dans, cette, dans cette construction dramatique
2: C'est peut-être le plus fou, le plus euh, saisissant, en fait, où le, le narrateur, le personnage. Qui est là dans cette maison inhabitée, se retrouve face à un fantôme et se trouve face à lui-même, en fait. Et là, on est est vraiment à à fleur de folie, on est est sur le point de passer de l'autre côté, en fait. Ce qui va un petit peu, quand même, euh, donner une couleur à tout le programme, euh, dans le fond. Euh, On est dans une recherche, on est quelque chose d'un peu métaphysique aussi, du sens de la vie, de de, qu'est-ce que tout ça veut dire, où on en est, euh, etc. Mais ce doppelganger est effectivement euh, très puissant, vraiment puissant et pas seulement euh, vocalement. Et puis, c'est euh, pour euh, Schubert, c'est l'un des seuls six euh, leaders sur des poèmes de Heine. Et c'est dans les derniers, puisque c'est dans le Schwanengesang, donc c'est vraiment ses dernières productions. Donc, une, une, une maturité euh, presque précoce, vu l'âge euh, auquel il est décédé, et euh, un, un voyage dans la production de Schubert qui est aussi extrêmement saisissante, en fait. Moi, étrangement... J'ai très très peu côtoyé Schubert, mais dès le conservatoire, j'ai, euh, je me suis frotté à ses six euh, Heiner, en fait. Je ne sais pas, il y avait un rapport assez évident, déjà, et moi étant jeune, je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné. Alors que d'autres, plus légers, plus faciles d'accès, d'une certaine façon, étaient assez obscurs. Et, euh, et le, le danger avec Schubert, c'est de, c'est de trop en faire, c'est, de, c'est d'être dans les brouffes, c'est d'être dans les faits. Il faut, laisser, il faut le laisser faire tout seul et c'est la, la grande difficulté et c'est quand ça marche c'est, le, c'est ce qui le rend extrêmement euh, fort et, euh, et impressionnant
1: Et puis vous en interprétez une version orchestrale c'est, c'est Franz Liszt qui a orchestré ce lead de Schubert qu'est-ce que cela change d'être enveloppé par l'orchestre quand vous chantez ce doppelganger
2: Oh ça change beaucoup parce que ça donne une, une espèce de, de, de coussin une pâte dans laquelle je peux vraiment me... me me lever aussi, et puis euh, ça donne des couleurs différentes, parce que Liszt était quand même aussi une espèce de peintre comme ça, de, de, d'orchestrateur, de choses qu'on, qui sont suggérées dans, dans le piano, mais qui sont seulement suggérées, alors que là, Liszt, il va avec des vraies couleurs franches, de timbres, de, d'instruments précis, etc. Donc ça donne des clés aussi à... à à l'interprétation, ou en tout cas à se, se laisser aller dans une direction plutôt que dans une autre. Ce qui change aussi, c'est la tonalité, parce que Liszt a orchestré le, le lead dans sa tonalité originale pour ténor, ce qui est quand même assez aigu pour moi, mais c'est, et du coup, ça lui donne un impact vocal vraiment puissant. Alors que quand je le chante avec piano, je le transpose en dessous pour, au contraire, retrouver une peut-être plus intimité et quelque chose de plus intérieur. Mais euh, oui, il faut, faut se laisser embarquer par... Euh, par l'interprétation que Liszt a fait lui-même de Schubert. En fait.
1: Alors ici, Raphaël Pichon, vous dirigez à la tête de Pygmalion un, un orchestre listien, vous dirigez un orchestre schubertien aussi. Ces couleurs de, de la musique romantique orchestrale allemande, qu'est-ce qu'elles vous apportent et comment se situe ce répertoire dans, dans l'évolution de votre travail avec Pygmalion
0: Tout d'abord, je crois un incroyable sens du récit Le récit euh, que nous avons appris à connaître et que nous avons côtoyé pendant des années, je parle du récit de de, de Schutz, ensuite de Bookstahood, de de Bach, que nous avons beaucoup beaucoup, euh, côtoyé, je pense aux cantates, aux passions, à ce drame euh, inhérent à toutes ces histoires et ce drame cultivé, Bach en premier, qui sait mieux que personne euh, tendre l'arc de de tous ces récits. Et ici, effectivement, euh, chez Schubert, la découverte, il y a quelques années, de ses nombreuses tentatives d'opéra, puisqu'il a écrit près de 14 opéras qui sont, à l'exception d'un, restés tous inachevés, et d'avoir été saisi que Schubert semblait extrêmement mal à l'aise dans les grands canons et les grands codes de ce qu'était l'opéra viennois de cette époque-là. Souvent, ses partitions sont décevantes. Et très souvent... Il y a, à l'intérieur de ces opéras, des moments où le livret s'écarte du récit pour proposer, par exemple, du théâtre dans le théâtre, une histoire dans l'histoire. Et une sorte de, de fuite, une sorte de, de brèche qui s'ouvre, à l'intérieur duquel, tout d'un coup, Schubert livre toujours d'incroyables chefs dœuvre Parce qu'il se rapproche d'un exercice qu'il connaît mieux, qui est celui du lit, du micro-récit. Et, tout d'un coup, son orchestre prend vie. Tout d'un coup, l'arc se tend. Et nous avons là une collection de pépites qui nous racontent encore toujours plus du génie de Schubert et c'est exactement ça qui a motivé l'idée de ce parcours et de ce disque avec Stéphane.
1: Vous dirigez l'Inachevé, la symphonie INHV de Schubert, dont, dont les deux mouvements ponctuent ce programme. Raphaël Pichon avec l'ensemble Pygmalion et avec Stéphane Degout, ce programme qui vient de faire l'objet d'un, d'un magnifique enregistrement intitulé Mind Traum, conçu comme un, un cheminement dramatique. Comme vous aimez les, le faire d'ailleurs, on pense à, à votre programme Enfer, on pense au, au fil d'Ariane l'année dernière, aux filles du Rhin. Ce programme, vous allez le donner en, en concert, donc ces prochains jours, vous serez le, le 15 octobre à Bordeaux, le 17 à Toulouse, le 19 à la Philharmonie de Paris et le 20 octobre à Bruxelles. Est-ce que vous pourriez en imaginer une, une extension scénique, une production euh, On est ici à, à l'Opéra Comique, vous pourriez imaginer de, de construire un, un spectacle autour de ce programme ou, ou d'un autre programme de ce type avec la musique de Schubert
0: Nous pourrions tout à fait l'imaginer.
1: <rire> avec un grand sourire
0: ah, euh, Oui, c'est quelque chose au, euh, sur lequel on travaille... Euh exactement en ce moment mais je crois qu'il y a une matière extraordinaire et j'oserais même dire une sorte de nécessité de responsabilité de, d'imaginer ce que Schubert a à nous dire aussi sur scène à partir de cet incroyable matériel opératique qu'il nous a livré mais, mais aussi à partir d'autres substances orchestrales, vocales et c'est un, c'est un rêve euh, je dirais que ce, ce « Mind Tram » en est la première expression et, et l'idée d'une expression scénique, euh, aux côtés de Stéphane, nous, nous anime en ce moment, oui.
1: On attend tous cet événement pour des saisons à venir, peut-être ici à l'Opéra Comique. Donc vous ne vous quittez pas en ce moment Stéphane Degout et Raphaël Pichon. Après l'ACME, il y a donc cet enregistrement et cette tournée autour de Schubert. Et ensuite, alors c'est vrai que votre répertoire s'élargit considérablement, mais vous n'en oubliez pas les fondamentaux, notamment la musique de Bach et même la famille Bach que vous dirigerez cette saison, Raphaël Pichon. Vous reviendrez également à Monteverdi, à Mozart... Et ensuite, dans le futur, comment avez-vous envie de, de voir évoluer le, le répertoire de Pygmalion
0: Écoutez, euh, le nouveau territoire s'ouvre à nous avec cette lacmée. J'en suis très heureux. Je crois que la musique française restera très, toujours très très, très chère euh, euh, dans mon cœur, notamment parce que nous avons cette chance de, de ce long maintenant compagnonnage avec l'Opéra Comique, qui est un lieu où, où, qui appelle naturellement à continuer à à y présenter et à y défendre les répertoires français. Donc, euh, mon désir, il est, il est multiple. C'est que je suis attiré par un grand nombre de d'extraordinaires musiques et œuvres, mais c'est de continuer à, à tirer le fil des des différents différentes histoires, des différentes cultures que nous travaillons régulièrement. Je pense aussi bien aux racines de l'Opéra en Italie et à, aux premiers laboratoires qui ont, qui ont pu voir naître l'Opéra sur le, avec lesquels nous, nous allons avoir beaucoup de projets dans, dans les années à venir. Bien évidemment, euh, toujours beaucoup de projets autour de Bach, avec ce projet des chemins de Bach dont vous venez de parler, qui est un projet sur trois ans, qui est un projet très ambitieux et qui nous amènera jusqu'à une sorte de pèlerinage final en, au printemps 2024. Et puis... Euh, L'opéra romantique, dans toutes ses expressions, les rendez-vous manqués entre l'opéra... Et un public à une époque donnée qu'est-ce que ces rendez-vous manqués peuvent ouvrir comme perspective pour nous aujourd'hui euh, le répertoire français la création aussi que j'aimerais euh, que l'on ouvre, il y a différents projets de création pour instruments d'époque dans les années à venir donc tout ça est un petit peu vous, vous paraît sûrement un tout petit peu euh, foutraque mais en fait euh, toutes ces, ces, ces lignes se sont dessinées petit à petit depuis 15 ans et avec les musiciens de Pygmalion nous, nous continuons euh, étape par étape la la découverte et le, et, le, et le travail. En
1: tout cas, c'est un parcours que l'on suit avec, avec beaucoup d'intérêt, comme le vôtre. Stéphane Degout, le prochain rendez-vous, ce sera Jeanne Oneguine à Bruxelles. Enfin, Jeanne Oneguine, c'est, c'est le premier puisqu'il a été repoussé
2: Mais oui, enfin. C'était le premier, on avait commencé les répétitions à Toulouse, et on a été arrêté en cours de route. Et on a décidé de le reporter à à la saison 23-24. Donc, le premier, ce ne sera pas Toulouse, mais ce sera Bruxelles, effectivement. Et là, je retrouve euh, Laurent pelli qui sera la mise en scène. Euh, je retrouve La Monnaie, où j'aime beaucoup travailler, un peu comme à l'Opéra Comique, c'est un théâtre euh, à ma taille, disons. Et puis, un, un répertoire, euh, répertoire russe que j'ai très, très peu exploré. Première tentative, euh, La Dame de Pique, il y a deux ans aussi, qui est tombée à l'eau, parce que début Covid, etc. Et puis, voilà, c'est, j'espère que cette fois, je touche du bois et que <rire> ce sera la bonne.
1: Ben nous aussi on espère et puis euh, Les noces de Figaro euh, à Londres
2: oui alors ça c'est une production que je connais je l'ai faite il y a en 2015 c'est David vicar c'est déjà une production assez ancienne à Covent Garden qui reprenne régulièrement et ça c'est un, un immense plaisir de revenir parce que le théâ- le, ce spectacle cette mise en scène est tellement tellement réussie que ça fait du bien
1: en voilà, tout cas, en ce moment, c'est cette tournée avec Raphaël Pichon et Pigmalion et ce magnifique enregistrement. Merci beaucoup à tous les deux, merci infiniment.
2: Merci à vous, Laure, merci. Merci bien.
1: Un lead tiré des scènes de Faust de Schumann chanté par Stéphane Degout avec l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Un nouvel extrait de cet album Mind Traum imaginé par Stéphane Degout et Raphaël Pichon comme un parcours dramatique à partir d'une lettre de Schubert évoquant l'errance, un album qui vient de paraître chez Harmonia Mundi et un programme qui fera l'objet d'une tournée de concert le 15 octobre à Bordeaux, le 17 à la Hallograin de Toulouse le 19 à la Philharmonie de Paris et le 20 à Bruxelles. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone-Berardi pour sa réalisation. Demain, c'est le clarinettiste Raphaël Séver qui sera à notre micro. Il viendra nous présenter son bel album Mozart. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.